0: Pura Vida Podcast presenta La iniciativa Chepe Cebaña de la Fundación Promundo llegó a la capital de Costa Rica para darle dignidad a la población habitante de calle que es invisibilizada por sus adicciones y estilo de vida. Ese proyecto que dona gotas de vida está creciendo. Inició en los parques con duchas en toldos y ahora tiene nuevos emprendimientos y proyectos. Esto es Chepe Se baña, el podcast con Mauricio Villalobos. Hola, soy Mauricio Villalobos de Chepe Sebaña y este es un podcast que dona. Gotas de Vida. En este nuevo capítulo tenemos invitada nuevamente a la doctora Jennifer Chávez y vamos a hablar del tema de la unidad de intervención callejera de Chepe Cebaña. Así que no se vaya, quédese con nosotros y esto es el podcast que dona Gotas de Vida. Soy Mauricio Villalobos, de Chepe Cebaña. Me acompaña la doctora Jennifer Chávez, del campamento Plan Protección. ¿Cómo está, doctora?
1: Hola, muy bien. ¿Y usted, Mau?
0: Todo bien, gracias a Dios, doctora. Ya más de un año de estar en las, en las calles de la capital y de otros lugares de, del país, interviniendo, ayudando, acompañando y tratando de, de, de acompañar y direccionar a, a poblaciones vulnerables a, al campamento. ¿Qué tal ha sido este año, doctora?
1: Mucho trabajo, muchísimo. He conocido San José como nunca como pensé nunca. haberlo conocido. Eh, los lugares que no pensé haber llegado, pero muy bien. Ha sido un trabajo muy, muy humanitario.
0: Doctora, Varga, la gente que, porque tal vez hay gente que está escuchando el podcast que no sabe qué es la unidad de intervención callejera, ¿verdad? En este, en este nuevo capítulo, que ese es el tema que estamos tocando, para que la gente conozca. Ya la gente conoce tal vez el campamento, uh -huh. conoce otros programas, los buses ducha, pero la unidad de intervención callejera, que realmente es la punta de lanza del proyecto, eh, queremos documentarlo en este nuevo capítulo. ¿Qué es la unidad, doctora? De intervención callejera.
1: Claro, bueno, es como la base, ¿verdad?, de todas las intervenciones. Las intervenciones nosotros le llamamos a las situaciones que vamos a atender directamente en la calle con el fin de traerlos al campamento o con el fin de acompañarles a estas personas eh, en caso de que tengan alguna situación de salud, ¿verdad? Que estén enfermos. Entonces, la unidad de intervención callejera consiste en un equipo de personas que este, recibimos... Eh,
0: Llamadas, llamadas o reportes mensajes, urbanos. Ajá.
1: Recibimos los reportes de las personas que están en calle y nosotros vamos como equipo, ¿verdad? Directamente La, la sociedad a la civil, calle.
0: doctora, nos hace los reportes uh -huh. de personas que están en situación de calle.
1: Uh -huh. Así es, ¿verdad? Correcto. Sí, entonces es así como el equipo se alista, se prepara y se va para la calle. Eh, ¿Verdad? Hemos, hemos eh, trabajado muchísimo desde. El énfasis de los derechos humanos, llegar al momento ahí, al lugar donde la persona está en calle, ¿verdad? Respetar siempre su integridad, eh, respetar siempre eh, la dignidad que tienen como ser humano y este manejar la manera de hablar, ¿verdad? De, de conversar, de negociar, de llegar a un acuerdo, Somos de ofrecerles ofrecerle la ayuda. Pues sí, siempre hay que negociar. Ellos tienen un gran apego a la a la calle, ¿verdad? Entonces siempre hay que ofrecerles de todo para que ellos se se. O sea, eh,
0: doctora, se yo se creo que la, la gente ni siquiera se imagina las negociaciones. O sea, me he hecho profesional negociando, claro. ¿verdad? Eh, la gente ni siquiera se imagina lo que tenemos que negociar para que una persona que tiene 30 años de estar en 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 abandono en un lugar. Uh -huh. Deje esa zona y se venga a una zona que no conoce, eh, con miedo, preocupado. ¿Qué me van a hacer? No conozco a estas personas, ¿verdad? Eh, eh, ha sido todo un arte, doctora.
1: Sí, y bueno, cada caso es por individual, individual ¿verdad? Son diferentes, eh, porque incluso hay personas de esas que ya conocemos, que hemos acompañado con las personas de cenas solidarias, ¿verdad? Que les hemos ido a dar de comer durante este año. Entonces, para algunos es más fácil reconocernos y pues generar ese vínculo de confianza, ¿verdad? Hay quienes no conocemos y tenemos que llegar ahí al sitio a presentarnos, ¿verdad? Y a generarles, esta confianza para que ellos se sientan eh, bien, ¿verdad? Se sientan eh, seguros con nosotros, porque pasa muchísimo que en estas personas, obviamente han tenido tanto tiempo en situación de calle o situación de abandono, que llega alguien y les ofrece tantas buenas cosas y wow no se lo pueden creer, ¿verdad? Eh, entonces… Es esto, como tratarlos desde su dignidad y su integridad como humano y la negociación creo que es, que ha sido fundamental.
0: Doctora, y solo de entrada, cuando nos ven llegar con todos los equipos de bioseguridad, ya se es una bronca, ¿verdad? Porque vamos eh, vestidos con todos los trajes blancos, con todos los equipos, ya. Yo me imagino que de ahí ya se asustan. Claro. ¿verdad? Cuando nos ven llegar así, y es que tenemos que llegar así por la condición que se está viviendo ahorita con la pandemia, ¿verdad? Entonces de ahí se bajan cuatro o cinco personas en medio de la oscuridad, en la noche, nos metemos ahí. A, a, a la montaña que nos ha pasado, nos metemos al monte, vamos a una cueva a sacar a una persona y cuando nos ve llegar con, con todos estos trajes, claro que la gente se alarma, pero hemos vivido todas esas experiencias y tratar de convencer a esa persona. Y muchas veces Doc, la persona con problemas de mentales está sí. pro, totalmente perdida, hay veces no sabe ni qué día es, ni, ni qué año es, ¿verdad? Y, y, y tener que intervenir a estas personas es dificilísimo. Y después usted diagnosticar y si viene para el campamento o si va para el hospital o si va va para el hospital psiquiátrico o si va para emergencias del hospital San Juan de Dios o alguno de los hospitales o viene para el campamento. Eso es todo un reto lo que hemos hecho. La gente no sabe lo complicado que es la unidad de intervención callejera.
1: Sí, claro, es un reto. Esto que dice Mau, que es muy, muy frecuente, ¿verdad? Personas en situación de calle que tienen algún trastorno mental súper descompensado. Entonces, obviamente tienen años de no tratarse y obviamente su enfermedad mental está floreando, ¿verdad? Y súper descompensada. Entonces tenemos que este, lidiar hasta con eso, ¿verdad? No solo con la, con la persona, esta sujeta atención, sino también con todas sus, sus patologías de fondo y o con sus consumos de sustancias, ¿verdad? Que, que también que, hemos... Que los,
0: síndromes de, de, los síndromes de abstinencia son complicadísimos de manejar.
1: Sí, o cuando vienen con consumo activo, que es súper frecuente y nosotros tratamos estamos verdad desde el ámbito de reducción de daños y reduciendo dosis de, del consumo de la sustancia psicoactiva o la sustancia que estén consumiendo para poco a poco verdad traerlos al, al campamento y brindarles el medicamento brindarles la contención la terapia psicológica y demás para que ellos estén pero es súper complicado lidiar con consumos activos ya después con el síndrome de abstinencia es muy difícil, y ya después de que pasen como las primeras semanas de síndrome de abstinencia, pues lidiar también con diagnosticar todas las otras enfermedades que tal vez no conocíamos que padecían o, o explicarles a ellos el proceso, ¿verdad? O en cuanto a las derivaciones, hacia dónde vamos, qué es lo que quieren, ¿verdad? Negociación de principio a fin.
0: Que el COVID solo es una de las cuatro, cinco, seis enfermedades que trae cada, cada paciente, cada usuario.
1: Claro, igual al principio... Yo pensaba que iba a ser muchísimo más frecuente ahorita, después de un año de experiencia y de 102 personas atendidas acá, me atrevo a decir que el COVID es la minoría de las enfermedades que ellos padecen. Eh, claro, están siempre en constante contacto, ¿verdad? Y son, están muy expuestos a, a eso y tienen muchísimos factores de riesgo asociados. Sin embargo, si el COVID es una de las... ¿cuántas?
0: Bueno, para todos los amigos que están escuchando este podcast, el podcast que dona gotas de vida, no se vayan y que no se pierdan el próximo capítulo porque vamos a seguir hablando de, de este tema de la unidad de, de intervención callejera porque es apasionante nos, nosotros que nos metemos constantemente debajo de los puentes, los ríos cuarterías, cuevas en las oscuridades cloacas eh, en hogares, casas abandonadas, a sacar gente eh, en vulnerabilidad, no se pierda el próximo podcast verdad que nos escuche porque estamos con la doctora Chávez y vamos a seguir en la segunda parte de este capítulo y recuerde visitar la tienda solidaria en Multiplaza Escazú eh, ahí estamos todos los días de 10 de la mañana a 7 de la noche todos los días para que usted llegue a apoyar el proyecto y no se pierda Chepe baña Live todos los domingos a partir de las 8 y media de la noche y los jueves eh, el reprise del programa, muchas gracias doctora y, y en el próximo, próximo podcast vamos a seguir hablando de este tema
1: claro que sí Muchas gracias a todos.
0: Muchas gracias a todo el mundo y gracias por donar gotas de vida.